0: não vou aumentar os preços já agora aviso já se quiserem ir ao restaurante podem ir na mesmo a partir do momento que eu tive uma eu percebi logo que quero mais não tem problema nenhum em assumir isso
1: Viva está com o Expresso da Manhã eu sou o Paulo Baldaia Pela primeira vez, Portugal teve direito a uma gala própria para que o país ficasse a saber com quantas estrelas Michelin se faz a gastronomia lusitana. Para perceber do que estamos a falar, quando falamos das estrelas Michelin, fomos ao site oficial do guia buscar a explicação. A estrela Michelin é atribuída a restaurantes que oferecem uma experiência gastronómica excepcional. Tem em consideração cinco critérios universais, a qualidade dos ingredientes, a harmonia dos sabores, o domínio das técnicas, a personalidade do chefe expressa através da confeição e, não menos importante, lembra o Guia, a regularidade em todo o menu e ao longo do tempo. Mas, e como se passa de uma para duas e, finalmente, para três estrelas? Uma vez mais, recorremos ao site do Guia Michelin. Uma estrela é atribuída a restaurantes que utilizam ingredientes de alta qualidade, onde os pratos com sabor distintos são preparados com um padrão elevado e constante. Duas estrelas, quando a personalidade e o talento do chefe são evidentes nos seus pratos, habilmente elaborados. A sua comida é requintada e inspiradora. Três estrelas é a mais alta distinção, está reservada a uma cozinha fora do comum. Os chefes que obtêm este reconhecimento estão no auge das suas carreiras e levam a gastronomia ao nível da arte, com pratos que, por vezes, estão destinados a tornar-se clássicos. Com quantas estrelas se fará a gastronomia de Portugal em 2024? E o que de mais significativo podemos retirar da distinção que receberam os restaurantes portugueses? Responde Miguel Cadete, diretor adjunto do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI Banco Oficial da Bolsa de Turismo de Lisboa. O BPI tem soluções competitivas e equipas especializadas para apoiar as empresas do setor do turismo. O Banco BPI-SA é registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Miguel Cadete, ainda não foi desta que chegamos às três estrelas. Gala pela primeira vez em exclusivo para as distinções do Guia Michelin para Portugal, mas não houve cereja em cima do bolo. É como se não tivéssemos conseguido subir de divisão?
0: É verdade, é o que se passou. Esta primeira gala que aconteceu em Portugal, exclusivamente dedicada a estabelecimentos situados no nosso país, fez crescer esse desejo de podermos ter pela primeira vez, atenção que desde 1929, que são a entrevista em seis nunca chegámos às três estrelas muscular. Havia um bocadinho a esperança que isso pudesse acontecer uh, na noite de terça-feira, mas tal não veio a suceder, e, e Portugal ficou novamente para a distinção máxima de ser as duas estrelas. Tivemos mais um restaurante com duas estrelas, o antigo, no Porto. Todos os outros mantiveram, o que também se pode considerar um bom, se não mesmo um excelente resultado, mas a verdade é que uh, ainda não chegámos às três estrelas Michelin.
1: Ficou um cheirinho a desilusão, a noite de, de Algarve?
0: Eu acho que ficou um certo sabor a desilusão, até porque o Diretor Internacional do Guia, durante a, a cerimónia de, de entrenga, dizer assim, das distinções, ter-se-á enganado e anunciou que havia dois restaurantes novos, com, com duas estrelas Michelin, e depois verificou-se que o que não aconteceu, o criou um momento um pouco, um pouco absurdo ou bizarro até, uh, e a verdade é que mantivemos o sete que já tinham as duas estrelas, a esse lote acrescentámos o antigo, uh, mas nada mais, uh, as três estrelas não vieram, e, e, e assim vamos continuar por pelo menos mais um ano.
1: Aqui ao lado, em Espanha, chegaram ao 15 restaurante com 3 estrelas. Mais de 270 restaurantes estrelados estão noutro patamar, não é? Os espanhóis.
0: Oh Paulo, se para que uh, as distinções Michelin estão, obviamente, e eu diria quase obrigatoriamente, associadas ao turismo. Aliás, o grande patrocinador, os grandes patrocinadores das noites 2, uh, da noite de terça-feira passada é o turismo de Portugal e o turismo do Algarve. Ora, Portugal não sei se nas próximas décadas estará em condições de concorrer com o turismo de Espanha.
1: Não, a dimensão é outra, a primeira questão é essa, não é?
0: A Espanha é o maior tentado em termos turísticos da Europa e, e, e não nos podemos esquecer também, já agora, que a gastronomia, a gastronomia espanhola é uh, também ela, enorme não só a qualidade de produto, como a qualidade de alta cozinha, como de baixa cozinha, em todos os níveis de cozinha, a Espanha distingue-se e, portanto, se nos faz alguma confusão a diferença de restaurantes com estrela Michelin que em é Espanha, se olharmos para aquilo que se em Portugal, e deve-nos fazer confusão, obviamente, devemos, devemos ansiar por mais, mas a verdade é que um, a dimensão dos dois países é muito diversa e nós perdemos uh, nessa, nessa disputa.
1: E, e, o facto de, sabe, de falar do turismo, da quase totalidade dos restaurantes eh, distinguidos em Portugal, estar nas zonas mais turísticas, Lisboa, Algarve, Porto, Funchal, eh, pode significar exatamente isso? Que este tipo de, de restaurantes, pelo menos em Portugal, para poder funcionar, depende muito dos turistas que nos visitam?
0: Sim, depende, eu creio que isso é, um, é uma tendência que se começou a diluir um pouco nos últimos anos, há restaurantes em Bragança, quem diria, com estrelas Michelin, mas que revela, revela também a concentração dos polos turísticos em Portugal nessas 4, 5 ou 6 uh, regiões, ou, ou mesmo localidades. Uh, e, e também isso se calhar, a comparação com a Espanha é desfavorável, mas a, 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 além do Algarve, a Grande Lisboa, Uh, de, além do grande Porto e Funchal, obviamente, já, já temos restaurantes parados por uma boa parte do país, ainda que obviamente não com a dispersão, até a quantidade, que sucede, que sucede em Espanha. Isso é, é um facto que devemos reconhecer também.
1: Eu tomei nota de, de, de três exemplos de grande tenacidade, deixavas te a referir um a pousada em Bragança, mas também ao Balcão em Santarém, e, o Esporão em Reguengos de, de Monsaraz, e, e isso leva-me uh, ao, 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 ao que é este guia, não é? Como em muitos outros países viajar por uma refeição é, começa aí o, 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 o roteiro
0: gastronómico, não é? Sim, não nos podemos esquecer que este guia é produzido há muitos anos e patrocinado por uma marca de pneus Ora, ele existe, existe essencialmente para que as pessoas andem de automóvel ou passam a fazer viagens. Vale a pena dizer que, que a distinção de três estrelas Michelin quer precisamente dizer que é um restaurante que vale por si só um aviar. Um restaurante de duas estrelas significa que vale a pena fazer um desvio no, no trajeto que estamos a, a percorrer para visitar esse restaurante. Portanto, há, há todo um imaginário da, da viagem e, e, e dos locais uh, onde se pode ir tomar refeições de, de grande qualidade associados ao guia-mixela e daí também a óbvia associação ao turismo, como demonstram também os grandes patrocinadores desta gala uh, aqui em Portugal.
1: É, 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 existe uma ideia de que os restaurantes Michelin são novela cuisine, que são coisas muito elaboradas, pratos muito pequeninos. Ora, não há nenhuma obrigatoriedade de, de um tipo de cozinha para poder receber uma, duas ou três estrelas Michelin.
0: Sim, isso é o que está muito no imaginário uh, popular. Uh, claro que a cozinha francesa é, é, é a cozinha é muito provavelmente a cozinha mais importante e que mais influência tem ao longo de todo o mundo mas sim, eu devo lembrar, isso não se em Portugal mas na Tailândia existem existem estabelecimentos, entre aspas, de street food que ganham estrelas Michelin uh, ou seja, o critério não, não é exatamente uh, o, o, o de ser comida em, em doses pequeninas de novela de piscina ou com tecnologia até muito avançada, um, é, primeira sim, a, a comida de qualidade, de grande qualidade, e obviamente que essa não será mais barata, os restaurantes não serão aqueles mais em conta, mas, mas o, o critério não é exclusivamente os francês, uh, nem, nem em quantidade, nem mesmo em preço, eu diria, porque há muitos restaurantes uh, muito caros que gostariam ter uma estrela em michelet, provavelmente. E alguns, não conseguem. E não a conseguem.
1: Para fechar a nossa conversa, Miguel, tu assististe à gala, há pouco estavas a dar nota de um dos episódios que com certeza marcará esta gala, o ter sido anunciado que havia mais dois restaurantes com duas estrelas e afinal só há mais um. E que outras marcas ficam da noite Algarvi em que Portugal ficou a saber com quantas estrelas se cozinha?
0: Olha, acho que vale a pena, é melhor pensarmos na, na, na segunda edição uh, onde é que vai ser uh, uh, em que lugar, o Algarve uh, por aquilo que tu dizias há pouco parece-me ser a escolha mais óbvia para uma primeira edição uh, dedicada a um, dia, a um guia exclusivamente para restaurantes em Portugal um, o, tom, o tom final foi de desilusão um, é uh, habitual o, 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 os cozinheiros os chefes, os restauradores podiam se queixar de, de algum enviesamento por parte dos inspectores da mistura relativamente aos nossos hermanos espanhóis um, não, não creio que isso nos ajude muito vale a pena olhar para a frente como vai ser a, a, a próxima edição publicada ao ponto para a organizemos da melhor forma como este terá decorrido ao menos.
1: Se quiser consultar a lista dos restaurantes distinguidos pelo Guia Michelin, vá a Boa Cama, Boa Mesa em expresso.pt por agora, faço-lhe a sugestão para ouvir mais um episódio de Os Protagonistas. Não há outro cenário que não ganhar e, mesmo se perdendo, mantém que será recandidato à liderança do PSD e que não se aliará ao Chega. Numa conversa com Sebastião Bugalho sobre o seu passado e o seu futuro, Luís Montenegro deixa uma comparação com um tempo mais antigo que pode ajudar a decifrar o pós-10 de março. No podcast No Príncipe Era a Bola, neste episódio, lembrando que antes de Rubem, Sérgio ou Roger, houve Arthur Jorge, a personagem mais sedutora do futebol português. Arthur Jorge e o seu bigode, um homem à frente do seu tempo e que foi a figura mais injustiçada do futebol português. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham bom dia, nós voltamos amanhã. Até lá.